0: Every time I throw this ball, a hundred different things can happen in a game. He might swing and miss. He might hit it. The point is, you never know. You try to anticipate. Set a strategy for all the possibilities as best you can. But in the end, it comes down to throwing one pitch after another and seeing what happens. With each new consequence, the game begins to take shape. And you have no idea what that shape is until it is completed that's right in fact the game wouldn't be worth playing if we knew what was going to happen you בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדרשת, לי קוראים ארז, משדרשת, פודקאסט בענייני השעה, וזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. למי שעוקב, למי ש... בכלל, אנחנו בפודקאסט שני שמתחיל באווירה ספורטיבית, הפעם הוא גם ימשיך קצת באווירה ספורטיבית. כמו שכולנו יודעים, בגלל הקורונה, בגלל כל מיני אירועים שקרו, אז הליגה, הליגות בכלל, כל הליגות שהיו נעצרו, וכל הליגות שלא התחילו, אז... לא התחילו בגדול. אחת הליגות שנעצרה, מה שנקרא בעיבה, זה ליגת הבייסבול האמריקנית, ה-MLB, מייג'ור ליג בייסבול. הם ממש היו ככה עם הרגל על רגל אחת לפני פתיחת הליגה. הליגה אמורה הייתה להתחיל בסוף מרץ, תחילת אפריל. כולנו יודעים מה קרה בסוף מרץ, תחילת אפריל. ממש, כבר מתחילו התחילו את מה שנקרא ספרינג טריינינג, שזה סוג של אימונים בין הקבוצות, מין ליגת אימונים כזאת, משחקי ידידות שהם עושים בשביל לבחון שחקנים, להכניס שחקנים לכושר, וכן הלאה וכן הלאה, והיו כבר ממש ממש כזה עוד שבועיים, שבוע, לא יודע כמה הולכים להתחיל, בום. עצרו הכל, שלחו את כולם הביתה. ברגע שהתחילו לדבר על חזרה, זה נהיה סמא טוחה מפה ועד הודעה חדשה. אני לא אכנס לזה, זה סיפור... שוב, זה, אנחנו מדברים פה על 100, יותר מ-100 שנה של בלגנים, כלומר, הבייסבול מהסוף, ליגות הבייסבול קיימות מהסוף המאה ה-19, אלו 880 ומשהו, ליגות ה-MLB, ה-World Series, מתחילת המאה הקודמת, מתחילת המאה ה-20, ממש לא ניכנס אה, לכל הסיפור, אבל הרעיון הוא שהיה עד שנות ה-70, שחקנים לא היה להם שום זכות, אה, אם הם על בעלי הקבוצות היו רוצים לתת להם הרבה כסף, היו נותנים להם הרבה כסף. לא רצו, לא נתנו, עד שנות ה-70, ובערך משנות ה-70 השחקנים התחילו לדרוש הרבה יותר ממה שמגיע להם, או אה, יותר נכון, לדרוש את מה שמגיע להם בצורה מאוד אה, אגרסיבית, אחרי כל העשורים שהם ה- כמעט 100 שנה שהם שיחקו בתנאים uh, ب- לא תנאים, שוב, הכל יחסי כמובן. ב-94 הייתה שביתה שבאמת ש- איבדה את כל העונה, ועכשיו, בקיצור, כל הסיפור שם הוא סיפור די נפיץ. ממש הה- ההתעסקות בין הבעלים, הבעלים זה גם הליגה, לבין השחקנים, איגוד השחקנים, שם זה כל uh, מישהו שאומר משהו לא במקום, ויש מצב שכל העסק uh, מתפוצץ. וזה בדיוק מה שקרה, בהתחלה אמרו תהיה עונה חצי עונה, עונה שמה זה 162 משחקים, כן? לא חצי עונה עשרה משחקים, אלא עונה שמה זה 160, אמרו נעשה עונה של 80-90 משחקים. השחקנים אמרו אין שום בעיה, אז 50% מהעונה, 50% מהכסף. הבעלים אמרו בסדר, אבל אז אמרו רגע רגע, אבל גם בלי קהל, אז אנחנו לא יכולים לשלם לכם 50%. השחקנים אמרו, אבל... אבל סגרנו על 50% הבעלים, אמרו, אבל נרוו... אנחנו לא הולכים להרוויח כסף. כמו שאתם מבינים, היה הרבה מאוד בלאגן. בסופו של דבר, הליגה השיגו איזושהי פשרה, הליגה תהיה 60 משחקים, שזה יגידו די והותר, אבל לליגת הבייסבול זה ממש לא, והיא עתידה להיפתח בסוף יולי. ואני חותם לכם שהיא הולכת להיפתח בסוף יולי, ואיך אני יודע שהיא הולכת להיפתח בסוף יולי? מכיוון שלפני כמה ימים יצא לי לראות ESPN, ערוץ נהדר שפעם היה בארץ, היום כבר לא, אבל מי שרוצה עדיין יכול לצפות בו בצורה כזו או אחרת, דרך ESPN.com ויצא לי לראות שלושה פרשנים, למעשה זה השדר, פרשן ומה שנקרא אינסיידר, זה איזשהו מישהו שמביא את הסקופים מבפנים ועל מה הם דנו? אתם תוהים, הם דנו מי הולך להיות ה-MVP של הליגה. MVP, אני שוב, זה, זה מסוג הבדיחות האלה שאתה רק להסביר אותן לוקח שנתיים, אבל ה-MVP זה מה שנקרא most valuable player. מי שיודע אני מתנצל, מי שלא, אז אני אסביר בכמה מילים, זה אני יוצא לא בסדר גם עם מי שיודע וגם עם מי שלא יודע. כי למי שיודע, אז שמע, על מה אני צריך לשמוע עכשיו הסבר של שתי דקות? ומי שלא יודע... אדוניות <שמע>, שמע, לא הבנתי כלום מההסבר שלך, יהיה לינק באתר וכו' וכו', אבל בגדול, MVP זה השחקן שתרומתו לקבוצה הייתה הכי גדולה, לצורך העניין. אם שחקן קולע 30% מהנקודות של קבוצתו, שחקן כדורסל, כן, קולע 30% מהקבוצו, מהנקודות של קבוצתו במהלך העונה, אז סביר להניח שהוא מאוד תרם להם. אם הוא לא היה שם, אז הוא לא היה קולע את אותם 30%. Uh, uh, יגיד uh, מי שיגיד שזה בדרך כלל אני, שעם כל הכבוד כדורסל או בייסבול או כדורגל או פוטבול או מה שזה לא יהיה זה ספורט קבוצתי, השחקן הזה לא נמצא שם לבד, ועצם זה שהוא קלט השלושים אחוז אומר ששחקנים אחרים לא ישתתפו בהתקפה, ואז כשהכדור הגיע אליהם הם לא ידעו מה לעשות איתו, וחוץ מזה זה מה, זה, מה היה עם ההגנה וכו' וכו', אבל שוב, זה, האמריקאים אוהבים את ה-MVP הזה, הם אוהבים תמיד לחלק איזשהו, אין להם מנוך דה מאץ' או השחקן המצטיין, יש להם ה-MVP. וכמו שאמרתי, אותם שלושה אנשי בייסבול ישבו של ASPN ישבו ודשו ביניהם מי הולך להיות ה-MVP של העונה הבאה. לא העונה שהייתה, לא העונה, העונה הבאה, זאת שעוד לא התחילה, שספק אם, עוד לא יודעים מאה אם תתחיל, כלומר כבר הם מתכוננים, אבל... איך תדע, קורונה, בלגנים, אני יודע מה יהיה. ולא ו- ו- רק שהם דנו על זה, הם כבר התחילו לדרג, ואז הוא אומר, לא, הוא יהיה במקום, אני מדרג את זה ראשון, את זה שני ואת זה שלישי. ואז הוא אומר, לא, 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 אני מדרג את זה ראשון, כלומר, אני מסכים איתך על הראשון, אבל השני והשלישי אצלי הם אחרים. והוא אומר, אני לא, אני אצלי השני הוא אחר, והשלישי הוא אחר, והראשון הוא, אני, אני לא, הראשון שלי זה מה שהיה אצלי, ואני מסתכל ואני אומר, רגע. העונה לא התחילה, משחק אחד לא, נס... לא שוחק, כדור אחד לא נזרק, איך לכל הרוחות אתם יכולים לדון מי יהיה, מי היה, יהיה, לא יודע אפילו איזה, איזה פועל, להשת... איזה בניין להשתמש בזה, עבר, הווה, עתיד, כלומר, העונה עוד לא שוחקה, כדור אחד לא נזרק כמו שאמרנו, אף חבטה אחת לא נחבטה, והאנשים האלה לא, בלי בעיה בכלל, הם לא שואלים את עצמם, אנחנו אפילו הרי לא יודעים אם האנשים האלה ישחקו. חס וחלילה, אחד מהם ייפצע, אחד מהאנשים האלה, לא יודע, לא יביאו. אגב, זה שהם ישחקו לא אומר שהם יצטיינו, זה שהם יצטיינו לא אומר שהם יהיו השחקן המצטיין, גיל, לך תדע מה יקרה, כל הרעיון פה של, שאנחנו לא יודעים, אבל זה לא מונע מהאנשים האלה לשבת. וזה אגב אינדיקציה הכי ברורה שהעונה הולכת להתחיל, מכיוון שבכל... עד עכשיו תמיד היה הספקולציות היו מה יהיה, האם יתחילו, האם ישחקו, האם כן, האם לא. ברגע שהתחלנו לדבר שהספקולציות הפסיקו להיות, מה, האם תהיה ליגה והתחילו להיות דיונים על מה הולכת להיות תוצאת הליגה, אני יכול לדעת שהליגה הזאת הולכת להתחיל 95%. הבעיה היא שאם עד עכשיו היו ספקולציות שדנו ב- באפשרות שישחקו, שזה מעניין, כי לחובב בייסבול זה מעניין אם הליגה תשוחק או לא. עכשיו עברנו לחלק הקצת פחות כיפי של התחזיות, החלק שבו כל אחד בעצם בא ואומר מה הולך להיות, מה הולך להיות על בסיס הבנתו וידיעותיו ותחזיותיו ולא יודע מה, חלום שהוא חלם בלילה, ועל בסיס הסטטיסטיקה ועל בסיס אלף ואחד נבואות מנבואות שונות, ש... לדעתי עושות קצת בלגן, מכיוון שלדעתי, ואני חושב שהרעיון במשחק בכלל, בספורט, הוא הבלתי ידוע. על מקום ה-14 תתפוס העולה החדשה מהלאומית, והיא הפועל בר סבא. כפיים לה החדשה, כפיים. אני אישית חושב שהפועל פרסאבה עדיין לא התכוננה כמו שצריך לליגת העל. לא היו לה החתמות כאלה נוצצות כמו לשאר הקבוצות בליגה. יהיה לה מאוד קשה להתמודד מול כל הקבוצות בליגה ללא רכש נוצץ ושחקן שבאמת אפשר להסתמך עליו. כמובן יכול להיות שהיא כן תביא איזה שחקן נוצץ, איזה שחקן מאוד מאוד גדול עד שיסתיים חלון העברות, אבל כרגע עם הסגל הקיים שלה זה לא נראה כאילו היא תצליח לשמור על המקום בליגה. שחקן המפתח של העונה הוא קירארד ורנש תסכימו איתי או לא, אתם לא חייבים כמובן, אבל הרגשה שלי היא זה שאם היינו יודעים מראש, הרי כל הרעיון של תחזיות הוא לבוא ולהגיד, זה מה שהולך לקרות. אנחנו עולים ביום, בשעה, במגרש זה וזה, הולכות, עולות שתי קבוצות או שני שחקנים, או מה שזה לא יהיה, לשחק, והתחזית שלי היא שזה משהו שהולך לקרות. ומעבר לזה שזה שנייה מופרך לגמרי, כי מאיפה אתה הולך לדעת כמה גולים יובקעו ומה יהיה ומו ומה ולמה, אבל בואו נניח לרגע שהייתה דרך לנבא בצורה מדויקת 90%, 75% של דיוק לגבי מה תהיה תוצאת המשחק או לפחות מי תהיה המנצחת. יש סיכוי טוב מאוד שרבים מאוהדי הספורט יאבדו עניין ב- ב- בספורט הזה. הדוגמה, שאולי היא קצת דוגמה מוזרה, אבל זאת דוגמה, כי אין לנו הרבה דוגמאות אחרות, היא מה שקרה בעולם ההיאבקות החופשית. בעולם ההיאבקות החופשית, הפרו-רסלינג, או מה שמכונה, מה שכונה פעם, ותיקי השבט עוד קראו לזה קאץ', קאץ' רסלינג, קאץ' אס קאץ' קאנ. כל הענף הזה היה ענף ש... בערך משוב הוויכוחים עד כמה מה שהיה לפני בתחילת המאה העשרים היה עוד לגיטימי אבל הטענה היא שכנראה בתחילת המאה העשרים התחרויות עוד היו לגיטימיות ובערך משוב שנות העשר שנות העשרים שנות השלושים התחיל יותר ויותר בעצם התוצאות של הקרבות התחילו להיות בטח של הקרבות הקטנים, בטח של הקרבות בין... Euh, ב- 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 בעיירות וכיוצא בזה, התחילו להיות מה שמכונה ידועים מראש, pre-determine. והרעיון היה שכמו ש... שוב, זה לא סוד, ששני הצדדים או הבעלים של הפרומושן וכל זה, הוא בא והוא בא לשני האנשים ביחד, או כל אחד לחוד, ואומר להם, טוב, אתה... <Türk> אתה תנצח, אתה תפסיד, פחות או יותר, איך הוא, יש לכם רבע שעה לטובת העניין, אני רוצה שבמהלך הרבע שעה הזאת, אתה אה, תרד, אה, לא יודע מה, תאיים שאתה, כשיזרוק אה, אותך מהזירה, אתה תאיים שאתה הולך, השופט יצעק עליך, כשאתה רואה שהקהל מתחמן, תחזור, אה, תלכו קצת מכות, אה, ושם, ואז בסוף הזה, למרות שהוא אה, היה מאוד נוזה, אתה תנ... כלומר, פחות או יותר בקווים כלליים, זאת אומרת, זה האם מהלך ממהלך אז, אולי היום כן, אבל אז לא היו קובעים מראש, ושוב, בכלל לא תמיד היה ביניהם תקשורת. אבל בגדול, תוצאת הקרב, אלמנטים מסוימים מתוכו נקבעו מראש. עד לשנות ה-80, בואו נאמר ככה, ושוב, זה לא מאה אחוז נכון, היו חשיפות כבר בשנות ה-30 וה היו כל הזמן חשיפות פה ושם, בייחוד בניו יורק ובמקומות כאלה, אבל נגיד בדרום ארצות הברית היה, זה נתפס יותר כלגיטימי, כספורט לגיטימי, ושוב, תלוי את מי ששואלים, יש כאלה שאומרים, הכול ידעו. ויש כאלה שאומרים, כולם ידעו, אבל חשבו שלפחות המיין אבנט או הקרבות האליפות הם אמיתיים וכל השאר הם לא, ויש כאלה שאמרו לא, חשבנו שהקולף אמיתי. מה שבטוח זה שברגע שנחשף בעצם במהלך שנות ה-80, בעיקר, העובדה נחשפה שמדובר ב- בצורות שונות. חלק היה תחקיר בשל 60 מינץ אני חושב, והיה כמובן הבעלים של WWF אז הלך והצהיר שזה במטרה להשיג הקלות מס. אז הוא אמר זה לא ספורט, זה בידור, אז אין מה לקחת מס כמו אירוע ספורטיבי, אלא כמו אירוע בידורי שיש עליו הרבה פחות מס. וכל החשיפות האלה הביאו לסיטואציה שבה בעצם הספורט נחשף, נחשפה התרמית במרכאות. באותו רגע הפופולריות של הענף קרסה. דברים, כלומר, הענף היום, הסיבה שהוא שורד היא מאחר והאלמנט הבידורי, האלמנט של האבנט שהולכים לראות WWE, שהולכים לראות אירוע... הולכים לראות אותו בצורה של קצת גם, אני יודע, זה כמו שאנשים הולכים לראות רוקי הורר פיקצ'ר שואו והם באים בקוספלי, או בכלל שהולכים לראות uh, בקוספלי ודברים כאלה, הרי זה לא שאותו... בארץ למשל, אם מישהו ילך לראות הארי פוטר בקוספלי, קוספלי למי שלא יודע זה קוסטיום, קוסטיומינג, uh, זאת אומרת, ללכת לראות הארי פוטר מחופשים להארי פוטר ולכל האלה, ללכת לראות... Uh, רוקי הורר פיקצ'ר שואו עם כל הדרג וכל התחפושות זאת אומרת להתחפש למה שאתה הולך לראות או לדמויות שאתה, שהולכות להיות חלק מהאבנט אז בארץ עושים את זה בקטע של אנחנו עוד מנסים להיראות כמו החבר'ה מארצות הברית או מחו"ל שעושים את זה יכול להיות שהם עושים את זה מקטע שזה הדרך שלהם כמו שאוהדי כדורגל שוב הולכים ולובשים את הצעיפים והכובעים והחולצות והכל הזה של הקבוצה שהם אוהדים. זה דרך בשבילם להראות את האהדה, אבל בארץ כשמישהו הולך ועושה קוספליי ולראות סרט שוב של הארי פוטר, מלחמת הכוכבים, כל מה, אני לא יודע למה עושים היום. הם עושים את זה בקטע של ראינו את האמריקאים עושים את זה, אנחנו רוצים גם. זאת אומרת, זה סוג של חיקוי, זה סוג של אני יודע שאין לי שום סיבה לעשות את זה, אבל נראה לי שזה ככה יהיה יותר מעניין. או שזה באמת בקטע של הקרקס בעל העיר, ה-WWE מגיע, מגיע לאיזה עיירה, ב- לאיזה בוסטון, או לאיזה אלבמה, או לאיזה משהו, ואומרים ו- יאללה בואו נלך לראות WWE, רואים את זה בטלוויזיה, נלך לראות את זה לייב. אין פה את האפקט של בואו נלך לראות כמו שאני יודע מה... מגרגור נגד נורמג מדוב, או אני יודע מה, קאובוי שרוני, ארנדה ראוזי, אני יודע, רוזנאמה יונס נגד אמנדה נונס, או משהו כזה. כלומר, אין לזה את ההרגשה שאנחנו הולכים לראות קרבות לגיטימיים. אין את התפיסה הזאת, אלא ההליכה היא במודע שמדובר במשהו שהוא, שהוא פייק. ונכון שהכסף שמתגלגל שם זה מיליונים, מאות מיליונים, אבל זה בעיקר מחסויות, וזה בעיקר בגלל שבכלל רמת החיים והכסף עלתה, וכרטיסים עולים מאות דולרים, וכל זה פחות בתפיסה שמאות אלפי אנשים בשבוע היו הולכים לראות היאבקות, כמו שהיה בשנות החמישים והשישים והשבעים. מאחר שבשנות החמישים והשישים והשבעים אנשים חשבו שמדובר במשהו אמיתי, חשבו שהקרב הוא אמיתי, חשבו ששני האלה מתגוששים וההוא צורח עליו ומנסה לעקור לו את העין אז הם חשבו שהוא עושה את זה כי באמת יש ביניהם דם רע בגלל שההוא זרק משהו על זה והוא ירק על אשתו ו... ואז ההוא הפריע לו בקרב ואז ההוא ניסה לשבור לו את הרגל והם אמרו יאללה בוא ניכנס ל... לה... מאחר ואי אפשר ללכת מכות באופן חוקי באיזשהו מקום בעולם, אבל אני, מצד שני, יש לי את הלגיטימיות להיכנס איתך לזירה ולנסות, להקול, ולנסות לשבור לך את כל העצמות. ובכל זאת, ה... ש... כלומר, הידיעה או התפיסה היא שאם תוצאת המשחקים תהיה ידועה מראש, אני די משוכנע שכמות האנשים שיצפו במשחקים תרד דרסטית. הייתה בדיחה של יאיר לפיד, וזה נורא מצחיק שאני מצטט את יאיר לפיד, אבל פעם, כשהוא לפני כמה עשרות שנים, הוא היה לו טור, היה לו טור בעיתון, והוא לא תפס את עצמו בתור איזה, לא יודע מה, המשיח הישראליות החדש, והיו לו כמה יציאות משעשעות, לא כולן מקוריות. אחת מהן הייתה שכאילו, גם אם... מחר יחליפו את כל שחקני הכדורגל ברובוטים ותוצאות המשחקים יהיו ידועים מראש, אנחנו עדיין נבוא לראות כל עוד מבטיחים לנו שמכבי תקרא את ביתר. יכול מאוד להיות שיהיו אוהדים שיבואו לראות את משחקי כדורגל גם אם הם יודעים, באים ולהודיע להם מה, היום ישחקו מכבי מול הפועל, תוצאת המשחק נקבעה מראש 4-3 למכבי. יכול להיות שיבואו אוהדים לראות את זה, אני לא פוסל את העובדה, אבל, אבל... בואו נאמר ככה, אני לא יודע כמה אוהדי כדורגל, כמה צופי כדורגל בארץ יש, אבל אני מניח שבעולם כולו יש כמה מאות מיליוני אוהדי כדורגל ככה במהלך השנה. סביר מאוד להניח שהמספרים האלה יקרסו. מצד שני, למרות שאנחנו בגדול לא ממש, או, ויש שאומרו שכל הכל, הכיף בספורט זה שלא יודעים מה תוצאתו, בכל זאת יש לנו אינטרס, יש לנו איזה, את הדחף הזה לנסות לחזות ועוד להתווכח אחד עם השני מה הולכת להיות תוצאת המשחק. בדיוק לפני שבוע במשחק בין מכבי חיפה להפועל כפר סבא בדקה ה-75 רוטן סלע הופיע בפרסומת ואמרה שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96 מיד לאחר מכן עומר פדידה עלה מהספסל כבש שער מדהים בדקה ה-96 ובכך ניצח את הירוקים מהכרמל. מקריות נחמדה? <Chestnut> לא בטוח. בערב שישי במשחק במסגרת הליגה הספרדית בין הלווס לאיבר, רגע לפני פתיחת המחצית השנייה, שוב עולה אותה פרסומת למסך עם רותם סלע. המחליף מזקיע גול בנגיעה הראשונה. לוקאס פרץ, שמעת את רותם סלע שר בנגיעה הראשונה? מה, היא כבר עשתה את העבודה שלה? השגרים גל ברקן ואורי רייך מחליטים לקחת הימור פרוע. ולקוות שגם הפעם הפרסומת של רותם תביא את המזל ללוקאס פרס. זה מה שקרה. רגע, רגע, רותם מסתכלת, חוזר ומה אתם לא מבינים? לוקאס, לוקאס! יואו! מה זה? כולנו זוכרים, היה את התמנון שחוזה את הוצאות המונדיאל ודברים כאלה. כל הזמן יש את הניסיונות האלה לנסות לחזות. אני לא מדבר רק על מי יהיה ה-MVP של ליגה שעוד לא התחילה, מי יהיה בעוד חצי שנה MVP או כמה זמן שייקח להם, אלא ממש מה תהיה תוצאת המשחק, מי יבקיע, למה, למה מלכתחילה התוצאה הולכת להיות מה שהיא תהיה. וזה לא רק פרשנים, אלא ש, שכביכול זה, זה הסיבה שהם שמה, זה, בשביל זה אדון פרשן יושב ומקבל כסף כדי לבוא ולהסביר לנו מה הולכת להיות תוצאת המשחק, או להסביר לנו מהי סיבות שבגללם קבוצה זו או אחרת תנצח, בשאיפה שזה הוא לא יצא יותר מדי פדיחה. אבל גם הרבה פעמים אוהדים שבאים והוא הולכת, הולך, אתה הולך לראות את המשחק השבת? כאילו, אה, חבל לך על הזמן יקראו אותם. מאיפה לך שיקראו אותם? הרי זה, עוד פעם, אם זה היה ידוע לא היה שווה לשחק את כל העניין. דבר ראשון, יש באמת את התפיסה הזאת, התפיסה, ואני לא אגיד המוזרה, כי כל התפיסות מוזרות, אבל בגדול יש את התפיסה הזאת, שאם אני מנחש, קובע, מהמר, הולך להגיד מה יהיה, זה אומר שיש לי איזשהו, אני לא יודע, אולי אני יותר חכם, אולי אני יותר מבין, אולי יש לי איזושהי הבנה יותר עמוקה של כדורגל, שאני יכול לחזות את הדברים, או שאני אגיד, שמע, לפי הנתונים, זו מחזיקה יותר בכדור, זו יותר פה, זו יותר שם, יותר מסירות, היית מפעיל לחץ, משחק הזה, והשחקן ההוא פצוע, וזה, לא יוכל להתמודד עם הדברים, שלוש, יש איזושהי הנחה, ושוב, ש... זה, זה חלק מה... קצת מזכיר את מה שדיברתי במשדר הקודם. על הרעיון הזה שאם יש, אם אני יודע, מכיר יותר זמרים ויותר אה, אה, ז'אנרים, אז כביכול יש לי איזושהי אה, עליונות אינטלקטואל, לא יודע, עליונות כלשהי על, הסוב... על האחרים. כאילו שאם מישהו יותר מבין בכדורגל, יותר מבין, יותר עקב, למד את ההרכבים ואת המשחקים, וניתח את המשחקים של שניהם, אז... ושוב, זה לא מקצועו, בואו נאמר ככה, כי... ואם זה מקצועו, אז מן הסתם אין לו משהו אחר לעשות. אבל גם אם זה לא מקצועו, או יותר נכון לומר, אם זה לא מקצועו, והוא עדיין עושה את זה, זה הרי אומר שהוא, קודם כל הוא אוהד חבל על הזמן, תשמע, הבן אדם לא מסיים את תפקידו כאוהד ב- ב- בשריקת הסיום, אלא אחרי זה הולך ומנתח וקורא ולומד, ועושה שיעורי בית וכל אגב... זה גם חלק ממה שכביכול בפועל הקבוצה עצמה עושה, הם מנתחים את כל מה שקרה ומנסים לבנות אסטרטגיה, אבל כשאני אומר את זה, ואני חושב על כדורגל, זה הדבר הכי הזוי בעולם. ש... ודיברתי על זה לא מעט פעמים, אבל כדורגל הוא לחלוטין אמנות המקרה. כלומר, הדבר היחיד שמאמן יכול לעשות בכדורגל זה להכין את השחקנים מבחינת כושר, מבחינת... יכולת, יכולות uh, לבדוק שכולם uh, יודעים לשחק, וזהו. כל מה שקורה מפה והלאה זה אמנות המקרה לגמרי. אין שום דרך למאמן לקבוע, ואני יודע שיגידו שאני מדבר שטויות. ראיתי מספיק משחקים בחיי בשביל להגיד לכם שזה אכן לא, ככה. כדורגל הוא אמנות המקרה, הוא משחק רנדומלי לחלוטין, שתוצאתו נקבעת די בפוקס. ופשוט מי שמצליח לצבור יותר פוקסים, הוא זה שלוקח את האליפות בסוף העונה. ו... ודבר שני שאפשר, מעבר ל... ליכולתי, ה... לעליונותי האינטלקטואלית, יש גם עניין שברגע שאנחנו מסוגלים לחזות משהו, זה יוצר איזשהו סדר בעולם. הרי מה הבעיה בעצם בלא נודע? אמרתי שכל הכיף של ספורט, כל ההנאה מספורט, באה מאחר ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אם הייתי יודע, לא הייתי נהנה. ובכל זאת, חוסר הוודאות, חוסר הידיעה, כאוהד, אתה בא למשחק, אתה מת מפחד אם הקבוצה תפסיד. גם כי, זה... כי אתה אוהד, גם כי אני לא יודע מה, באת במיוחד למשחק, שילמת כסף על כרטיס, או חס וחלילה עשית מינוי, והקבוצה חוטפת הרביעייה הרב... במח... בדקה ה-12. איזה דיכאון, למה באתי, למה אני צריך את זה? הפחד שאתה הולך, שהקבוצה, אתה, הקבוצה, אנחנו, לא משנה, הולכים להפסיד. הפחד מהלא ידוע הוא כל כך גדול וכל כך מצמיד, שאנחנו נצמדים לכל דבר שנותן לנו שביבו של תחזית. איזשהו בדלו שאומר, תשמעו, יש, יש סדר בעולם, תראו, זה נורא פשוט. קבוצה הזאת מחזיקה בכדור ככה, מבצעת מסירות וזה, ולכן אנחנו יכולים לחזות שבכל, שבכל זאת, למרות הלא נודע, ולמרות שאף אחד לא יודע מה יהיה, ולמרות הפחד הגדול הזה, אתה יכול להיות רגוע, לא תפסידו הפעם. קבוצה זו, כמובן שאם מפסידים, אז כל התחזיות נזרקות מהחלון, אבל לרגע מסוים, ה, הידיעה הזאת ש, שיש דברים... עכשיו, בבייסבול, למי שמכיר, אז ממש, יש שם מדדים למדדים למדדים, זה כבר נהיה, זה כבר נהיה מטא, זה קצת מתחיל, מתחיל להזכיר קצת מתמטיקה ברמות גבוהות, שמה שעושים זה אתה לוקח את כל הנוסחאות, את כל הסטטיסטיקות, ואתה מריז סטטיסטיקה על הסטטיסטיקה, ומנתח את הסטטיסטיקה על הסטטיסטיקה, אני, זה דברים פסיכיים לגמרי. כי אין לך שום דרך אחרת, אין לאף אדם שום דרך אחרת לקבוע, ואנשים, בסופו של דבר, הקריירה של עתידם המקצועי, אני אומר עוד פעם, האוהד, הלך לו היום אם הקבוצה הפסידה. או הוא שרף קצת מהשקלים על זה שהוא קנה כרטיס וישב, וישב וראה את הקבוצה שלו חוטפת רביעייה, בסדר. אבל תחשבו על השחקנים, תחשבו על המאמנים, תחשבו על כל הצוות וכל מי ש... מגיע ומקבל סכומים יפים מאוד בכל קנה מידה, הישראלי, החבר'ה באמריקה, באירופה, כולם מרוויחים יפה מאוד, אבל לא כולם יכולים לנצח. והפחד הזה, או יותר נכון הרצון הזה, לעשות הכל, באופן חוקי כמובן, כדי לגרום לשחקנים שלך, לגרום לקבוצה שלך, וקבוצה שלך יכולה להיות אם אתה שחקן, אם אתה מאמן, אם אתה בעלים, אם אתה אחראי על הרכש, או אחראי על הכושר, כל האנשים האלה, יש להם אינטרס מאוד ברור לעשות הכל כדי לגרום לקבוצה שלהם לנצח, ומה לעשות? ספורט הוא אמנות המקרה. יש ענפי ספורט שהם יותר אקראיים, ויש גם כאלה שפחות, אבל גם בענף כמו לצורך העניין, פוטבול אמריקני שנחשב, שם זה סטטיסטיקות וטקטיקות, והכל שחמט של שני אנשים. ובכל זאת עדיין תמיד קורים המקרים האלה ויש שם את המהלך הבלתי צפוי וקוראים כל מיני זה שכל ש- הפרשנים חזו שיקרה משהו מסוים ובסוף קרה משהו אחר לגמרי. החוסר ידיעה הזאת, החוסר ידיעה שלנו על העולם, העובדה שבן אדם קם בבוקר ולא יודע מה יקרה באותו יום. אף אחד לא יודע מה יהיה, אם יהיה איזשהו אירוע, אם יעבור הכל בשלום. אם הגזרות ייגזרו או הגזרות לא ייגזרו, אם יסגרו או יפתחו, אם יקרה מלחמה או יהיה הסכם שלום, אם, לא יודע, אנחנו, אם יפתחו טיסות לחו"ל או שיאסרו בכלל לנסיעה ברחובות, במיוחד בתקופה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, שדברים האלה משתנים מיום ליום, משעה לשעה, מדקה לדקה, בטח ובטח עם המנהיגות הנהדרת והלחיצה שיש לנו בשפיץ, ש... מכריזים על דברים בחמש ובשבע ב- ב- אחרי לחץ ציבורי מתון מאוד חוזרים בהם והם קולטים שזה לא יתפרש טוב במהדורות החדשות של שמונה כל הדברים האלה יוצרים מצב שבו מי שיכול ולו לרגע להמר ובצורה מוצלחת כלומר אני חזיתי את הדבר הזה ואני חזיתי את הדבר הזה ואני חזיתי את החלטת ההוא זה כבר שלושה דברים ברצף, מעכשיו הבן אדם הזה יש לו כרטיס חינם לכל מהדורות החדשות. בוא תחזה לנו מה הולך לקרות במדינה, כי מישהו צריך. זה ספר שפורסם לפני 23 שנה, אתם רואים ששמו 2020, 2020, השנה שלנו. בספר, בשנה הזאת, 2020, לא תאמינו, מתחוללת מגפה עולמית, מגפה שמאיימת על קיום האנושות. הוא משנה לחלוטין את דרך החיים, את המשטר, את היחסים בין המינים, הכל. נשאלת השאלה, מה גרם למחברת חמוטל שבתאי, למקם את הסיפור האפוקליפטי רפואי הזה, דווקא ב-2020, כבר לפני 20 שנה. שלום חמוטל. היי, סליחה. לפני 30 שנה בערך, את יושבת, כותבת ספר על מגפה, וממקמת אותו ב-2020. כן. מה היא, את יכולה לתת לי את המספרי לוטו של השבוע? מעוניינת לדעת אותה בעצמי. כן. כמובן שלא רק בספורט או בחיי היומיום יש לנו את, ה- את הכמיהה הזאת אחרי הנבואה, אחרי התחזית, אחרי מישהו שיבוא ויגיד לנו אני יודע מה הולך להיות, בואו אני אספר לכם. אגב, יש איזשהו קטע ואני, מדי פעם אני תוהה אם רק אני חשבתי על זה או שזה, כי אני פשוט לא יודע אם יש לזה איזשהו אה, סימוכין ואני מחפש, ואתם יודעים, האינטרנט הוא... לא כזה מציאה כשזה מגיע למחש... לעניינים של מקורות ויהדות ודברים כאלה. יש קטע בשמואל ב- 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 א', הקטע המפורסם של אגם שאול בנביאים, שהוא הולך שם וכל הסיפור שהוא צולחת עליו רוח אלוהים והוא יתחיל להתנבא, הוא רואה שם חבר נביאים והוא מתחיל להתנבא בתוכם ואז באים ואומרים מה קרה לשאול, אגם שאול בנביאים. והכוונה פה הוא לא שהוא מתחיל, הוא הולך שם והוא מתחיל להגיד בשנת 1945 תפרוש, או בשנת 1939 באזור הזה באירופה תפרוש מלחמת העולם השנייה, אני יודע, לא. זה לא נבואות במובן שאנחנו רואים נבואות היום. כמו שיש תורה נביאים כתובים, אז כל הנבואות, ישעיהו, ירמיהו, לא נבואות כאלה. הנביא, כמו שאני רואה אותו בשלב הזה, היה אדם שהיה הולך והיה צורע ורב עם אלוהים. זה לא בדיוק, אתם יודעים, דמות מכובדת בקהילה, אלא יותר הדמויות האלה, וסביר להניח שאם היו חבורה של אנשים שסבלו מבעיות מנטליות כאלה ואחרות, ש... סכיזופרניה וכיוצא בזה, שאול עצמו מתואר כסובל כנראה מדיכאון, או, או בייפולר או דיכאון, והרעיון הזה שבמר לו הוא עומד וצועק לאלוהים ומתווכח איתו וסביר מאוד להניח שאם הוא הולך ורואה חבורה של אנשים שכולם שם כי מה שהיו עושים בתקופות האלה זה לוקחים את כל מי שזה ושמים אותו באיזה כפר או באיזה בית צדדי או משהו שלא יבוא בקהל, ה... בקהל האומה ואז הוא הולך, ותוך כדי זה הוא גם מתחיל, וכולם אמרו, רגע, מה קרה שהוא גם כן, אתם יודעים, קצת טרולולולו? כי, ואני אומר את זה כי השמואל, למשל, לא נקרא שמואל הנביא, אלא נקרא שמואל הרועה, אני חושב. והיה גם את המילה חוזה, כלומר, והסופר, הנביא, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אדם שמביא את דבר האלוהים אל העם, ופה המילה נביא, לא היה בתקופה ההיא אותו חוזה, אותו ויז'נרי, אותו אדם שיש לו, שיכול להגיד מה יקרה, אלא שוב היה אותו אדם שעומד וצועק ומתווכח עם אלוהים באמצע הרחוב. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על אותו חוזה, אותו אדם שבא ואומר מה הולך לקרות בעתיד, איך העולם ייראה בעוד חמש, עשר, חמישים, חמש מאות שנה, או בעוד יומיים, כן, תלוי לא מה זה, אלה אנשים שאם יש מישהו שמסוגל לעשות את זה בצורה יחסית, עוד פעם, אם מישהו על כל שלוש תחזיות שלו, נאמר אחת מהן מתקיימת, הבן אדם הזה שווה המון כסף. למשל, אם אני רוצה ל... יש לי עסק, לא שיש לי עסק, אבל נגיד והיה לי עסק, ואני רוצה לקבל איזושהי החלטה עסקית, ואין לי שמן של מושג א' אם... עם... ההחלטה הזאת תצליח, תיכשל, אני הולך לשרוף כסף, אני הולך להרוויח כסף. אני אצטרך, אני הולך לעשות ההחלטה, אולי היא תצליח, אבל אני צריך להשקיע יותר משתכננתי. או שאני מתכנן להשקיע סכום מסוים, ובפועל הייתי, אני אצטרך להשקיע פחות, אבל זה אומר ששרפתי סתם כסף. או שאני אצטרך להביא יותר אנשים, או פחות אנשים, או שבכלל כל המהלך הזה הוא מהלך מטומטם שחבל שעשיתי אותו ואני עלול לאבד המכנסיים עליו. כל הדברים האלה, אם, הייתי, אם הייתה לאותו לא איש עסקים, זה לא חייב להיות איש עסקים, זה יכול להיות בן אדם שיש לו חנות, כן? והוא מחליט האם להביא, לא יודע, להביא סוג חדש של קפה או משהו. כל הדברים האלה יכולים להיות, אם זה החלטות מספיק גדולות וכואבות, יכולות להיות הרות אסון, או יכולות להיות הצלחה גדולה, וזה בדרך כלל, שוב, מדברים על הסיכון סיכוי, כי אם הבן אדם מביא סוג חדש של קפה, לא הלך, בסדר, הפסיד כמה מאות שקלים, או כמה לא יודע מה. אבל אם הוא מחליט ל- 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 לפתוח אגף שלם, לקחת, לשבור, לקנות את העסק של שכנו, לשבור את הקיר ביניהם ולהרחיב את החנות שלו פי שתיים, הוא עלול לפשוט את הרגל על הסיפור הזה. וזה העניין של הסיכון סיכוי, וכל הרעיון הוא שכגודל הסיכון כך גודל הסיכוי. ואם אתה לא רוצה להרוויח בגדול, אל תהמר בגדול, כי אין אופציה ש... וגם... גם אם אתה מהמר בכסף של מישהו אחר, כמו כל החבר'ה האלה, כמו פישמן ואלוביץ' וכל אלה שהלכו ו- וקנו חברות בכסף שלא היה להם, ואז לקחו את הכסף מהחברות ונתנו לאחרים, אבל גם ב- בהתעסקויות האלה יש סיכון מאוד גבוה, אולי קצת פחות ממה שאנחנו חושבים, אבל הרעיון הוא שאם מישהו מהאנשים האלה היה יכול להגיד מראש שהעסקה הולכת להצליח, שה... השרא, הוא יקבל את האשראי שהוא רוצה, הוא יצליח ל... או להפך, שמישהו אומר לו, אל תנסה, יש לך עסק קטן, אם תקנה את העסק שליד ותרחיב את החנות, אתה את הרגל, אל תעשה את זה, הרי... זה בדיוק הסיבה שלשמה יש יועצים, ואנשים באים ונותנים את העצות האלה, ואת התחזיות, כדי לגרום לעזור לאותו אדם לקבל החלטה או לא לקבל החלטה. אחת החששות הגדולים הם לעשות טעות. אם אני יודע שכל החלטה שאני עושה תצליח, השאלה היא כמה, אז שוב, אין פה שום בעיה. אם אני יודע שאני עלול להיכשל, אם אני יודע שאני עלול לעשות טעות, יהיה לי, יהיה לי חשש מסוים לפעול בצורה מסוימת, אני אשקול יותר את הדברים, או שאני בכלל לא אעשה. ושוב, יש את המשפט הזה, מי שלא עושה לא טועה. אגב, זו אחת הסיבות למשל, אני, אנשים נורא בהלם עכשיו. מזה שראש ממשלת ישראל, בעוונותינו הרבים, בנימין נתניהו, מגלה חדלות אישים, והוא לא מצליח לבצע שום מדיניות ושום דבר, ועד שהוא עושה, הוא עושה את זה. כלומר, אנשים נורא בהלם שיש משבר מנהיגות, ואני אומר, על מה אתם בהלם? זה בערך מהיום הראשון של ממשלתו. מהרגע שהוא התמנה לראש ממשלה ב-96, כל החלטה שהוא ניסה, שהוא העביר, הייתה, או שהוא נלחץ ושינה, או שהוא ביטל, ובעשר האחרון הוא פשוט לא עושה. ומי שלא עושה לא טועה, ואצלנו מאוד אוהבים שראש הממשלה לא טועה, זה גורם לנו לחשוב שדברים קורים בסדר, כי הנה עובדה, לא בוצעו טעויות גדולות בעשור האחרון. וזה חלק מהעניין, כלומר, יותר פשוט לא לעשות, לא לנסות לחתור לאיזושהי הכרעה לכאן או נגיד ביחסים עם איראן. ביבי מאוד אוהב איראן. למה הוא לא עושה שום דבר, או למשל לעשות תקיפה אווירית באיראן? או להפך, לתמוך במאה אחוז ב- ביוזמה שהייתה של אובמה לפירוק הגרעין האיראני. למה לא לנסות ללכת על אחת משתי האופציות האלה, אלא לא זה ולא זה, ורק ללבות באו"ם ב- ולצעוק איראן-איראן פצצה-פצצה? נורא פשוט. אם... לא... אם צדקת, אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני צדקתי. אם טעית, לא עשית זה, לא, אתה לא צריך לקחת אחריות על מה שעשית, אתה אומר, שמע, מישהו היה צריך לבוא ולהציג את הצד השני ולהגן על האינטרסים של ישראל. כל עוד לא עשית שום פעולה לכאן או לכאן, אתה לא צריך לבוא ולהגיד, טעיתי, לא התקווה, זה לא עבד, היה לנו זה, לתת לדע, לדע, את הדין חס וחלילה באיזשהו בחירות. ברגע שאתה לא עושה, אתה לא, אתה לא, עושה, לא עושה, נקודה, והדברים נראים כמו שהם נראים, אבל אתה גם לא טועה. ובעצם הדרך היחידה לדעת אם הפעולה תצליח או לא היא לבצע אותה, מכיוון שאין לנו שום דרך לחזות אותה מראש. יש המון מקרים שבהם אנשים ניסו לחזות איזושהי פעולה, כל הסיפור הזה. יש את המודיעין למשל במדינת ישראל, וכולנו יודעים מה קורה כשהמודיעין בא ואומר. לצורך העניין, לא תהיה מלחמה עם מצרים ב-73', אתם יכולים להיות רגועים, זה רק תרגילים, זה רק נפנופי ידיים, לא תהיה מלחמה עם מצרים. הייתה מלחמה עם מצרים וסוריה. ברגע שמישהו בא וחוזר... עכשיו, הבעיה היא שברגע שמישהו בא ואומר לך... אתה בא ושואל, אני לא יודע מה הולך לקרות, אני רוצה לקבל החלטה, אני לא יודע איזה משנה לקחת, לא לקחת, כמה להתחייב, על מה להתחייב. ואז אתה הולך למישהו שמייעץ לך, החשש הוא שהוא ייעץ לך דבר לא נכון. מילא אם אתה אומר, טוב, אני, על, אני מנתח את הזה, וזה, ופה ושם, ואני מאמין, נראה לי, שאני יכול לקחת את ההחלטה הזאת, או שאני לוקח את הסיכון, שיהיה מה שיהיה. אבל אז אתה בא למישהו שכביכול מייעץ לך, והוא אומר לך לא, כמובן, לא, אתה לא רק שאתה חייב לעשות את התהליך הזה, אלא יותר מזה, במקום סתם להרחיב את העסק, תיקח הלוואה, תגדיל את הזה, תעשי משלטי פרסום, כלומר, הוא, דוח, הוא עלול לדחוק בך לבצע טעות הרבה יותר גדולה, יכול מאוד להיות שאם סתם היית מרחיב את הביזנס שלך, אני בכוונה נתפס לעניין הזה, כי זה בדיוק הדברים האלה שתמיד אומרים שמישהו היה לו איזה בית קפה, ואז הוא יכל להיות עם הבית קפה הזה גם עוד עשרים שנה, אבל מה, היו לו עיניים גדולות, הוא רצה לזה, או להפך, שהוא מחליט כן. כלומר, יש כאלה ש- שמתחילים להתרחב, או פנים, ארומה, קפה הלל, כל מיני כזה. ויש כאלה שמתרחבים ונסגרים גם אחרי הסיפור הזה. ויש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, אתה לא יכול... אם היית מתח... מתרחב, אבל היית שם כסף וממתג ויוצר איזשהו זהות ו... ופותח שלושה ארבעה עסקים וזכיינות, וכל זה היית מצליח. מכיוון שכולה פתחת עוד בית קפה שלא היה לו שום קשר לשלך עסק מאפס, והיית צריך להתחיל להעביר כסף מהעסק הקיים שלך, שגם ככה היה בית קפה של עשרה אנשים ב- בלחץ, ויכול להיות שאם כן היית משקיע וממתק ופה ושם, זה מה שהיה גורם לך לפשוט את הרגל, שוב, לצורך העניין. ואם סתם היית פותח עוד עסק, אז לא היה קורה שום דבר, היית מחזיק את שני... אי אפשר לדעת. הבעיה מתחילה להיות האם ללכת... זה גם מצחיק, חלק מההחלטה לפנות למישהו שהוא יועץ, היא גם כן לחזות את העתיד. אם אני אלך לי, אני, אני לא יכול לדעת. אם ההחלטה לפנות ליועץ היא טעות בפני עצמה. יש כאן איזשהו גלגל חוזר שאנחנו מנסים כל הזמן אה, להוריד את כמות הבלתי נודע, הלא נודע ממה שהולך להיות, בזה שאנחנו פונים לכל מיני אה, יועצים ועושים תוכניות עסקיות ומנתחים את הדברים. חלק מהבעיה בסטטיסטיקות, בכלל בתחזיות, שכולן מדברות על מה שהיה. אף תחזית, אף תוכנית כזאת לא יכולה לדבר על מה שיהיה. סטטיסטיקה לא יכולה לנבא שום דבר. תמיד אומרים, כאילו, תמיד, שוב, בכדורגל אומרים, אף קבוצה לא חזרה מפיגור 4-0 בדקה ה-80. אף, קבוצ... אף קבוצה עד היום, תמיד יש עוד אחת שתעשה, תמיד תהיה מישהי שתעשה את זה. כלומר, זה, זה שזה לא קרה עד היום לא אומר שזה לא יקרה בעתיד. הסטטיסטיקה יכולה להסביר מה שקרה, היא לא יכולה לנבא מה שיקרה. זה לא משנה להרבה אנשים שזה מה שהם נתלים עליו. אגב, לא תמיד הסטטיסטיקה באמת מסבירה. אחד הדברים שאני ראיתי, ואני חושב שדיברתי על זה פעם, ואם לא, אז... ואם כן, ואם לא, זה שמישהו הראה איזה נתון ששוער מסוים של איזו קבוצה היה אחראי מתוך עשרה גולים, הוא לשמונה. אני אומר, עם כל הכבוד, הוא לא בעט אותם. הוא לא גרם לזה ששחקן יריב הגיע לשע... ל... לרחבת השער שלו ובעט לשער. זה שהוא לא הצליח לעצור את הכדור, או הפיל אותו, או דחק אותו, או קפץ לו נכון, או יצא לו נכון, הכל טוב ויפה, אבל הכדור הזה לא הונח שם ברחבת ה-16, ושחקן אמרו לו בוא תבעט, בוא נראה מה יקרה. אז, לה... אז לא תמיד הסטטיסטיקה, אם היא נקודתית, ומנסה להסביר אירוע נקודתי, מתחשבת כמו העניין של ה-MVP בכל מה שהיה. הבעיה היא שברגע שאנחנו מסתכלים על אירועים נקודתיים, ברגע שאנחנו לוקחים החלטה לפנות לאותו יועץ, הוא יכול להיות יועץ עסקי, ואני בכלל צריך יועץ חברתי. אם אני הולך לפתוח בית קפה בשכונה חדשה, יועץ עסקי לא בהכרח יגיד לי, תשמע, האנשים האלה לא הולכים לשתות קפה בכלל. אז אני אלך למישהו שהוא יועץ קצת יותר, אני לא יודע מה, חברתי, סוציאלי, תרבותי. אבל הוא לא יודע שאנשים שם אולי יושבים בבתי קפה, אבל הם לא היו מוכנים להוציא כסף על ארוחה ודברים כאלה וכל מה שאני צריך בשביל שהעסק יצליח. כאילו צריך לקחת יועץ שייעץ לי לאיזה יועץ ללכת. שבסופו של דבר, כל מה שזה נותן לנו זה איזושהי הרגשה של ביטחון, איזושהי הרגשה שאנחנו הולכים לעשות צעד נכון. אני לא בא להגיד ש... לא צריך להתייעץ ושצריך לקחת כל ההחלטות על סמך תחושות בטן. מה שאני כן אומר זה שצריך להבין שלא ניתן לחזות את העתיד. זה כאילו נשמע הדבר הכי הזוי, כאילו אולנו יודעים שלא ניתן. ובכל זאת אנחנו נתקלים שוב ושוב ושוב ב- ביועצים, באנשים שבאים עם מודלים ועם uh, הסברים וניתוחים וכל מה שזה. וכמובן שתמיד יש את כל הגורואים האלה, שזה הרי ברור שבזוס עשה, ואמזון, הרי זה היה Manifest Destiny, כלומר, מהרגע שבזוס פתח את אמזון, היה ברור שהוא הולך להיות חברה של מיליארדים ש- ששולטת על חצי עולם, ו- וכל הדברים האלה, הרי זה בזוס. לא, אז זה לא ברור, ואף אחד לא יכול לדעת, וגוגל, ובזוס, ומייקרוסופט, ואפל, ארה״ב לא נועדה לכבוש את העולם, והתמוטטות הגוש, המ... הגוש הקומוניסטי לא הייתה משהו שהיה הכרח המציאות, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה הם דברים שהיו ודאיים בדיוק כמו שהתוצאה, ש... כמו ה-MVP של הליגה הבאה. אגב, יכול להיות שה-MVP של ליגת הבייס, בעונה הקרובה, יהיה אחד מאותם אנשים, הבן אדם שהם שלושתם הסכימו עליו. יש סיכוי טוב מאוד שלא, יש אגב סיכוי שהבחור לא, ייפצע בערך תוך יומיים. לא שאני מאחל לאף אחד שזה יקרה. צריך לבוא עם מידה של איזושהי אה, אה, ענווה, ולא להתווכח על דברים שאנחנו לא יודעים, ולצערי הרב זה קצת קשה כששוב מישהו מרוויח כסף מלייעץ ולחזות, יהיה קצת קשה שהוא יבוא ויגיד, רק שתבינו, שום דבר לא בטוח, למרות ש... אני נותן לכם פה את החזית, אבל שתבינו, אתה יכול... ל, גם אם תעשה 100% עם מה שאני אומר, זה עדיין תוכל, עלול להיכשל. אני לא מתחייב לשום דבר. יהיה לו קצת קשה לגבות כסף אחרי זה. <אז> ואני מוסיפה רגע לפני, צליל מרפא, מטהר, מזכך מהקערה הטיבטית שלי. מזל הקרב לשנת 2020. מסר רוחני ב... <gasps> אתם צריכים לראות את החיוך שלי עכשיו עם הקלף שאני הכי הכי אוהבת. קלף מספר 3, אמא אבזה, לפריון, להנאה, ליצירה ולעשייה. ומלכת המטבעות, גלגל המזל. מלך המטבעות, תשעה מטות. הקיסרית, אומייגאד, oh אומייגאד, oh איך אני אוהבת חיבורים, וזה יפה. אוללה, איזו פתיחה סופר דלוקס מעניינת שאין לתאר. אין לתאר. בטח שיש לתאר, כי אני עכשיו אתאר לכם את הכל. מצד אחד, אנחנו היינו רוצים לדעת מה הולך לקרות. זה יעזור לנו מאוד לדעת מה יקרה. למרות שיש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, לא בטוח שאתה רוצה לדעת מה יקרה, זה, זה, זה תה, תהיה מאוד מד... לצורך העניין, מחר יבואו ויעזו את החזית שכל העולם הולך לחרב תוך uh, 30 שנה. אז יש אנשים שיגידו, אתה יודע מה, היה עדיף אם לא היינו יודעים. בטח ובטח כשזה מגיע לדברים שאינם בנפשנו, אולי זה בנפשו של אותו מאמן כדורגל, או, או שחקן בייסבול, בנפשו uh, שדברים יקרו, י, יקרו כמו שהוא היה רוצה, או אותו אוהד כדורגל היה, זאת אומרת, סך הכל כאוהד כדורגל או אין ספורט בכלל, זה היה נחמד לדעת שהקבוצה שלך הולכת לקחת אליפות אחרי אליפות, אבל אף אחד לא מתחייב בפניך על הדברים האלה, ובמובן מסוים, כמו שאמרתי, אם היינו יודעים בספורט מה היה קורה, אני מסביר להניח שלא היינו באים. אז אני חושב אפשר, שאפשר לבוא עם הצעת פשרה. כן נדע מה הולך להיות התוצאה, אבל לא נדע איך. הרי למשל, מישהו רואה תוכנית טלוויזיה, ויש, לא חסרות. תמיד הטובים, הגיבור ינצח. הרי לא יהרגו, למרות עם כל, הספ... כל הסדרות האלה שאנשים כן מתים שם וכל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר הגיבורים המובילים של הסדרה יסחבו פחות או יותר עד סוף הסדרה. וזה אומר שאף אחד מהם לא הולך למות בפרק נתון. וזה אומר שמה שלא יקרה להם, סביר להניח שהם ינצחו. זאת אומרת, השאלה, מה יקרה? האם יתפסו את האיש הרע? או האם יגלו את הרוצח? או האם, ה... אני לא יודע, כש... כשמישהו רודף אחרי הגיבור, אז בסופו של דבר הוא יצליח לצאת מהברוך שהוא נכנס לתוכו. כל זה טוב ויפה. זה לא, זה לא סוד, זה לא ספוילר לדעת שבסוף... שהסוף הולך להיות טוב. בסופו של דבר אנחנו רואים את התוכנית או את הסרט או קוראים את הספר פחות, לגבי, פחות בשביל הסוף ויותר בשביל הדרך. כלומר, אני יודע שהטובים הולכים לנצח, אני רק לא יודע איך. אני יודע שבסופו של דבר כל מי שהתחיל, רוב מי שהתחיל יגיע לסוף ומה שהם ניסו לעשות יקרה וכולנו נתחבק ונחכה לסרט או לעונת ההמשך. <laughs> אני רק לא יודע איך זה יקרה, אני לא יודע איזה מרורים יאכילו אותם עד שזה יקרה, אני לא יודע איזה מהשחקנים, או מהדמויות יותר נכון לומר, לא ישרוד עד סוף העונה. הפרטים לא ידועים. באותה מידה אני בטוח שאם היינו באים לאותם חובבי ספורט והיינו אומרים להם להלן לוח לא המשחקים של העונה הקרובה, הקבוצה שלכם הולכת לנצח את המשחק הראשון, הרביעי, השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי, השלוש עשרה וכו' 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 אבל אנחנו לא יכולים לדעת באיזה תוצאה. אני לא מניח שעדיין הרבה מאוד אנשים יגידו תודה רבה ושלום, אני לא בא לראות את המשחקים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת מה יקרה, אבל אנחנו לא רוצים שיגלו לנו את הכל. ועד כאן משדרנו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם. כמו שאתם מבינים, ביד... בתקופה אנחנו נמצאים בתקופה שבה לא יודעים מה קורה, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים למה, ולכן קצת קשה לדבר על ענייני השעה ועל דברים שברומו של עולם, גם כי הדברים האלה משתנים מהיום למחר, וזה אחת הסיבות שהמשדר הזה לא מתעסק באקטואליה קשה. כן, למה, לא יודע מה זה אקטואליה רכה, אבל הוא לא מתעסק בדברים של מה היה היום בחדשות ומה היה היום בכותרות, כמעט לחלוטין, כיוון שמה שהיה היום בכותרות לא יהיה רלוונטי כשהמשדר הזה יצא בעוד יומיים או שבוע או כמה, יקרה. וסביר להניח שגם אם הוא יהיה רלוונטי, אז יבוא מישהו בעוד חודש להאזין למשדרשת, הוא יגיד, שמע, אני לא יודע מה הבאת פה דברים שהם לא רלוונטיים. ניסיתי לעשות זה פעם אחת. בבחירות, וזה באמת לא היה, וזה היה רעיון שהחזיק מעמד בערך שני משדרים. והדבר השני הוא שברגע שהם רוצים לדבר על דברים, אני רוצה לדבר על דברים שקשורים איכשהו למה שזה, למה שקורה, פחות, הרצון הוא פחות לבוא ולהתעסק בדברים הגדולים והכואבים, ויותר בדברים הקטנים והמעצבנים, ואצלי בדרך כלל הדברים הקטנים... זה ספורט ומוזיקה, שזה שני התחביבים שאני מאוד אוהב, ולכן נוח לי לדבר על זה. אם יש מישהו שרוצה, חושב, יש לו רעיון יותר, היה מעניין אותו לשמוע על דברים אחרים, או לא היה מעניין אותו, תפסיק לדבר על כדורגל, או תמשיך לדבר על ספורט, או ת... לא יודע מה, בואו בוא, תתעסק קצת יותר בפוליטיקה, או כל דבר אחר, טענות בע... מענות בעיות וכן הלאה, אתם יותר מוזמנים ליצור איתי קשר. המייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת נקודה co.il ארז אר אי זד משדר רשת כותבים כמו ששומעים משדר רשת co.il זה גם האתר אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר בעתיד יכולים למצוא שם את כל משדרי העתיד כשהם יצאו כל משדר אפשר לק... מקשר לכל הלינקים ומראה המקום וכל מה שאני אומר יהיה קישור באתר יהיה קישור באתר אז שם זה נמצא אפשר כמובן להאזין לכל המשדרים דרך האתר או להוריד אותם לטלפון או למחשב ניתן להאזין למשדרשת או למצוא את משדרשת, למצוא אותנו, כן? ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, טיצ'ר, רדיו, פובליק ופספסתי משהו, אני כבר לא זוכר. כל הלינקים בתחתית, בתחתית דף הבית. ואפשר כמובן להמשיך את הדיון בפייסבוק, facebook.com/משדרשת, ובטוויטר, twitter.com/ארז. זהו, עד כאן להפעם. הייתי מביא איזה שנינה על אני לא יודע לחזות את העתיד אבל אני יודע להגיד לכם שהמשדר הזה יסתיים <laughs> אבל אני אחסוך את זה מכם ובהחלט נסיים בשלב הזה ועד המשדר הבא שאני בהחלט מקווה שיהיה למרות שאין לי שם של מושג כן ואם לא אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר ולהתראות